0: Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melancia e Frango Frito. Quem é fala com vocês é o Guilherme, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre entretenimento digital. Com a chegada da pandemia, a nossa vida deu um 180 carpado e com a indústria digital não foi diferente. O cinema morreu? O streaming é o futuro do consumo de séries, filmes, músicas e games? A indústria, enfim, venceu a pirataria? Essa sexta no Globo Resort... Não, não, sacanagem, sacanagem. Vamos descobrir tudo isso nesse episódio. E pra me ajudar nessa sala de cinema, trazendo a pipoca, é a Suelen.
1: Gente, pipoca com manteiga é melhor. Oi!
0: Sentado na poltrona do meio e bebendo refri, Alex.
2: Oi, eu sou o Alex Disney Plus.
0: Ok. E saindo pra ir no banheiro, no meio do filme, atrapalhando todo mundo, Alisson.
3: Uza. Oi, eu sou o Alisson e eu incomodo mesmo. Tô nem aí.
0: Então, ouvinte, senta no sofá e vem com a gente nesse episódio sobre cinema versus TV versus streaming.
3: estamos podendo escolher muito né, entre streaming, TV ou cinema não é uma coisa que cabe a nós escolher eu já quero perguntar é, vocês estão sentindo falta do cinema? eu estou sentindo menos do que eu esperava sabe? eu achava
2: que ia ser uma das coisas que eu mais ia sentir falta ia morrer de saudades mas está tranquilo mas assim, eu até fui no cinema eu invadi, só que não passa nenhum filme né? aí os policiais chegaram depois não deu nada Beleza <risos> Alô, 90, invadiu, polícia
1: Invadiu o cinema e olha no que deu
2: <risos> Segue lá no YouTube
1: Bom, eu, eu Não tinha um costume tão grande Assim, de ir no cinema Se eu ia uma vez ao mês, era muito Mas Eu tô sentindo falta, porque querendo ou não A gente tem uma rotina, tipo, tão Entediante, às vezes Que às vezes dá vontade de você pegar e, sei lá, sair pra ver alguma coisa e tudo mais. Eu tô sentindo falta, mas não é aquele desespero, assim. É legal, mas ter as streams aí pra isso.
0: Eu tô sentindo falta pra caralho, porque cinema era uma parada que eu é um dos meus principais hobbies. Eu ia papo de três vezes por mês, assim. Tranquilo ir no cinema. Pagava meia, de boa. E sem poder ir no cinema nessa pandemia, tá me fudendo porque... Pô, era uma das paradas que eu mais gostava de fazer. Era barato, era... era... Fácil pra mim, porque o shopping que eu vou era perto do meu trampo, então eu terminava de trabalhar e ia, ia lá. E, mano, eu espero que volte tudo ao normal pra, pra eu voltar logo e ir pro cineminha.
3: Cara, você falou uma coisa que é, o Gui citou um negócio que ele pagava meia. Eu falei, mano, alguém não paga meia?
1: Tem... Aí ah, eu não Sim. pago agora mais. Todo mundo
2: mais que não estudante. estuda paga. É. Tem bastante pessoas que não pagam meia, inclusive... É, pesquisarei mais pra ficar a par, mas, aos meses atrás, eu vi que essa lei de meia carteirinha tava mudando, acho que por causa do governo atual, é, mas é bastante... O Bonoro difícil.
0: tava paga querendo meia. tirar isso aí.
2: Quem paga meia hoje em dia, paga inteira de uns dois anos atrás, é. e quem paga inteira, paga um rim.
3: Isso, <risos> isso é verdade. Não, isso é uma eu... parada.
0: Você vai no cinema, compra um combo de pipoca e o ingresso, tem que deixar um celton.0. Sim flex lá, velho, porque Exatamente. é foda. Mas eu, eu ia pra assistir o filme, não levava nada, não comia nada, ia só lá pro filme.
1: Tem meios de você não... ir pro cinema e não gastar tanto com comida do jeito que a maioria das pessoas gasta Tipo, é só você passar no Americanas.
3: Uhum. Sim, <risos> cara. Sempre tem o Americanas perto do cinema, velho. Sempre tem, okay. qualquer shopping, tá é. ligado? Não, e só falando desse negócio de pagar mesmo, porque eu falo assim, cara, porque sempre que eu, pelo menos, eu, eu vou lá e falo assim: ah, não, mas hoje todo mundo paga meia. Qual que é o preço da meia? Ah, é o preço de uma inteira. Uhum. Entendeu? Essa é a questão que eu quero que eu quero colocar, porque é tipo assim, ah, você paga meia, mas hoje todo mundo paga meia, meia é 15 conto, 20 conto, é, tá ligado? Só aumenta, mas isso daí também é questão do.
2: que varia de cinema, né? Eu acho que o o cinema aqui de tá pelo menos ele é bem acessível é, não em questão de preço porque ele está aumentando em todo lugar mas por exemplo de segunda a quinta ele tem uma promoção sabe então independente se você estuda se você trabalha se você não faz nenhum dos dois é, você vai pagar o mesmo valor que as outras pessoas sabe mas eu acho que num cinemas é, mais mais bem importados né uns mais mais ricos né tipo por Cinemaque,
3: aí né, se você não paga meia, o bagulho fica tenso. Não, mas, mas é, essa, é essa que eu quero colocar, porque, cara, então, será que a gente realmente paga meia de segunda aqui do todo mundo? É. Ou a gente paga inteiro o pessoal só fala que é meia, é, então, tá ligado? É, eu acho a segunda opção mais provável.
1: É. é. E, e o pior é que a gente reclama bastante aqui dos valores, mas tem países que são mais caros tipo, muito mais caros.
2: Eu acho que isso também, talvez, deu. eu não sei como funciona o cinema em outros países, mas eu acho que, em questão de, de acesso, eu acho que o, o público brasileiro gosta bastante do ato de ir no cinema, pelo menos gostava antes da pandemia. Então, hum. talvez o preço esteja ligado a, tipo, que as porcentagens são altas, então os caras aumentam e quem se ferra é nós, né? Mas, de qualquer jeito, em geral, o povo não deixa de consumir.
0: Sim. Então, eu queria trazer um, um dado aqui, direto do DataFoda, tá se não, mentira, eu vi num vídeo do Easy Nobre, aliás, recomendo, muito foda, que ele tá falando do modelo de negócios dos cinemas no mundo, e eu não sei se vocês sabem, mas o cinema, o objetivo dele não é passar o filme, o objetivo do cinema, ele lucra a partir da venda de comida, então quando você vai no cinema e não come nada, só paga pelo ticket do ingresso, você tá fudendo o cara da... o dono, tá ligado? Então, o ideal é os caras vão te vender comida, vão te vender refrigerante, pipoca, overpriced pra caralho, e aí também tem um filminho pra você assistir no processo, tá ligado? Mas é por isso que essa questão que a gente vai debater nos próximos minutos é se o streaming e a TV vieram pra, pra fazer os caras repensarem esse modo de negócio, porque a gente viu que se não tem ninguém indo pro cinema, o cinema simplesmente não sobrevive, né?
3: É por isso que você não compra nada, né, cara? A pessoa que tá saindo contra o sistema, tudo o cara Sim. faz o seu protesto eu, eu pensei vou exatamente três vezes por a mesma mês, coisa mas eu
0: não vou pagar pra esses filha da puta eu vou lá pra fuder eles
2: <risos> eu pensei mas...
1: exatamente a mesma coisa Alice.
3: é, então, imaginei o Gui lá mano, se, se, é. se sentindo, sei lá, tá ligado cheguei vara tá ligado
1: não, eu, eu fico pensando ele com a, o, o estômago dele roncando três cadeiras à frente ouvindo o, o estômago dele roncando e ele, não vou comer, porque eu não quero ir a favor desse <risos> <termos." risos>
3: Não vou alimentar o capitalismo
0: Vocês é, então. imaginem comigo Três vezes por semana Eu era um bolsista de mestrado Você acha que eu tenho condição De assistir Miranha E a Avengeros do Forró Comendo pipoca? Amigão, no dia que eu ganhar da loteria, Talvez, mas até lá eu vou lá pra dar preju mesmo não Tô nem vendo
3: então. Aí, ouvinte A maneira do guide dar preju é essa Vá ao cinema e não compre nada
0: Eu é assim quero que eu revoluciono o sistema
3: eu quero jogar uma coisa aqui também, porque como todos já sabem aqui, eu sou o cara da comida e tudo, do esfomeado do, desse cast, eu quero jogar que, cara, a pipoca do cinema ela é diferenciada, cara. Ufa, Nossa, É, verdade. Mano, é ela, você tá, sei lá, você tá entrando no shopping, você já tem aquele cheiro que, mano, te instiga e você, mano, é diferenciado. você não faz em nenhum lugar do mesmo jeito, tá ligado?
0: Eu não como essa pipoca há uns 20 anos, mas eu ainda lembro do gosto quando a última vez que eu comi ela. Provavelmente foi assistindo Spirit, em 2004.
2: Caralho.
0: Filmaço,
3: diga-se de passagem. Eu nem sabia da minha Não,
1: Mas realmente, é isso que o Alice falou. É um cheiro que, tipo, é inebriante. Você é forçado a comprar, porque não existe lugar no mundo que faça a pipoca do cinema igual a pipoca do cinema. Nem aquelas que vendem de micro-ondas é tão igual.
0: Ou seja, é. Você que tem um viés de cozinheira aí, o que é que explica esse sabor maravilhoso?
1: Meu, eu acredito eu acredito real que o, a manteiga ela é temperada de uma forma diferente e a, e a preparação também é diferente porque eu, eu gosto muito de manteiga de pipoca, com pipoca é, quer dizer, pipoca com manteiga é,
3: então. ah, Caralho, a mina pega uma quarte É, então mede a pipoca lá dentro e já era
1: Eu gosto muito só que quando você joga a pipoca quando, quando você joga derrete com que a manteiga e joga em cima da pipoca a pipoca murcha, e a do cinema não então, assim, eu não sei uma explicação lógica pra isso, mas é muito boa.
0: É Provavelmente muito pacto com o demônio.
1: Ou talvez eles façam várias pipoquinhas de micro-ondas, joguem lá dentro e a gente seja enganado a vida inteira, mas ok. E
3: nessa de cinema, eu, o Geek que vai bastante, eu quero que ele responda essa primeira. Você já, já se arrependeu de, de ir no cinema ver tal filme? Qual foi?
0: Sim sim, sim, sim. E a resposta vai ser surpreendente, porque é um filme que todo mundo aqui gosta muito. Eu me arrependo de ter ido ver Pantera Negra, porque a experiência foi muito ruim, mano. Primeiro, tava rolando um rolezinho no shopping. Pra quem não tá ligado, rolezinho é quando junta um monte de arrombado no shopping e fica fazendo barulho. É isso aí que acontece. Primeiro, que já tava acontecendo isso. Segundo, que eu descobri na fila que o filme... Na fila do filme eu descobri que ele ia ser dublado e não legendado com áudio original. E aí eu já fiquei putaço. E aí, dentro do cinema, é... a galera, evidentemente, como eu disse, tava zoando pra caralho e não calaram a boca não assisti o filme do jeito que era pra ser assistido porque nego ficava gritando a toda hora que acontecia alguma coisa e isso me irritou pra caralho então eu me arrependo profundamente, foi os 30 pontos mais mal gasto que eu gastei na vida e no dia que eu tiver no meu leito de morte eu vou pensar, porra, eu queria ter mais uns as duas horas de vida e eu perdi assistindo aquela merda foi isso aí.
1: Mas você gostou do filme pelo menos?
0: O filme é bom pra caralho mas a experiência <risos> de assistir ele foi uma bosta
1: Aí ele fala o filme também foi
3: ruim é, não, aí a gente expulsa. Não, aí, eu,
0: aí eu quito, aí eu quito.
3: <risos> e você, Suelen? Você já se arrependeu de ver algum filme no cinema?
1: Eu acredito que não. Não, é, não teve. O, o primeiro filme que eu assisti, eu, 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 a primeira vez que eu fui no cinema, acho que foi com 11 anos, 10 anos. Foi Os Penetras, é um filme brasileiro. Se eu não me engano, foi isso. E, cara, foi muito bom. E, Só assim, pra gente depois... se sentir
0: velho, que ano que foi isso?
1: Se eu tinha 10 anos, eu... então foi 2000. Do e 11.
0: porque A
3: gente já tá formando o colégio aqui. Você a gente noção. tava no
0: terceiro ano, mano. Eu já tinha ido no 781 umas três vezes.
1: Eu demorei pra chegar aí no cinema. Demorei bastante. Minha, minha família nunca, nunca foi assim. eu vim do Nordeste não sabia nem o que, que era uhum. cinema. Mas enfim. E aí depois desse filme, foi só lá assim mas Acho que não teve nenhum filme que eu assisti e falei caralho, que filme ruim, né?
2: Eu acho que... É... Os Últimos Jedi, Star Wars. não é nem só porque o filme é ruim, é porque, tipo, era uma época que quando era um filme muito hypado, eu e meus amigos de escola combinavam de comprar na pré-estreia e, tipo, ficar... A pré-estreia, tipo, é meia-noite aqui no Brasil, sabe? Então, é assim, na época eu gostei do filme, alguns, alguns amigos meus, tipo, já saíram falando que o filme era uma merda. Eu fiquei tentando defender. Mas, assim, hoje, assim, eu vejo que assim, não vale a pena, porque o ingresso de que é caro, a pipoca é caro, eu comprei um copo personalizado que era caro. E fiquei lá até meia-noite, cheguei duas horas em casa. Nossa, velho. Então, assim, eu não acho hoje em dia um filme ruim. Mas não, com certeza não vale o dinheiro que eu gastei. Tanto, até porque depois eu assisti de novo com o meu irmão, né? Mas já uhum. foi no cinema aqui de bom mesmo.
3: O que eu me arrependi foi até uma vez que eu, tava, que eu, que eu ia muito com a minha mãe e com o Alex. Não foi um arrependimento, mas foi um, tipo assim, uma quebra de experiência, tá ligado? Porque, tipo assim... A gente foi ver, se eu não me engano, Garfield, só que aí mandaram a gente a gente entrou, tipo, no meio da sessão, tá ligado? Putz. Então a gente viu, a gente viu o filme acabou aí, tipo, meia hora, tá ligado? A gente não entendeu nada, aí depois a gente foi ver que, mano, a moça errou tudo, e aí, tipo, aí beleza, aí foi lá, tipo, a gente assistiu de novo... Tá ligado? Só que, mano, não teve graça. Nossa, tá ligado? Spoiler. Não é nem pelo filme, eu não, nem lembro de como, como que é o filme, mas tipo assim, eu vi a falando... Experiência. É, tipo, você, você assiste o filme do, do final pro começo, tá ligado?
0: É. <risos> Pretinha e cachorros brancos. É apropriação cultural? Esse é o próximo tema que a gente deveria discutir. É,
2: então. <risos>
0: Mas então, aproveitando, eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema, começando pela Suela, em Primeiras Damas?
1: Eu acredito que foi isso mesmo. Eu acredito que foi Penetras, que é o filme do Marcela Diné com o Eduardo Stéblich. Mas eu também posso estar enganado e pode ter sido Crepúsculo. O último filme de Crepúsculo, acho que foi é, Amanhecer, é parte 2.
3: Então, eu vou falar o meu e do Alex. Já que o Alex não, não lembra do dele Então, mas o meu primeiro foi A Nova Onda do Imperador, que é de 2000 Eu tinha seis anos então, acabei de descobrir O Alex nem, nem tinha nascido ainda E o primeiro do Alex foi procurando o Nemo, cara
0: Eu, respondendo aqui, eu comecei Meu primeiro filme foi o Miranha, do Toby Maguire, de 2002 Eu tinha aí acho que oito anos, talvez, por aí e, mano, eu assisti é, esse filme é no cinema três vezes. O Homem-Aranha 2, no cinema, eu assisti sete. Minha mãe é uma santa, velho. Eu tenho que <risos> fazer um altar pra ela, porque tadinha, me levou pra ver essa. Procurando o Nemo, eu devo ter assistido umas quatro. O Spirit assistiu umas duas vezes. Mano, eu tenho esse negócio de rever filme no cinema, porque eu gosto muito, ali tá, Da né? experiência de ir é, no cinema sou... é da hora.
1: Isso é uma coisa, porque eu não consigo reassistir muitas vezes um filme, só se eu gosto muito dele. É. Eu não consigo que ter cara. mesmo Tipo oh, assim, que... eu não consigo, tipo, assistir. Os Vingadores, sei lá, o Ultimate, é o último filme que lançou. Ultimate não, Endgame, por favor. Endgame, por E eu não, eu não consegui mais assistir, porque, tipo, já passou. A, toda a emoção já passou, já tive, não vai voltar. Ou eu assisto ele, tipo, duas décadas depois, ou...
2: Pra eu assistir um filme mais de uma vez, tem que ser, tipo, muito, muito, muito bom. Ou tem que ser de comédia, porque comédia é muito, muito de boa, de rever em casa, depois você vê no
3: Então... Eu, eu acho que isso, só puxando esse gancho de, tipo, o Alex e a Suelen não conseguem reassistir filmes, eu acho que isso é uma coisa mais da nossa geração, Gui. Porque a gente, cara, a gente pegou bastante da época da locadora, tá ligado? Sim. E a locadora era isso, você alugava um filme por, sei lá, dois dias, você via o um filme o máximo que desse de é. vezes, porque você ia ter Tem que devolver. fazer né? esse dinheiro
0: valer, né, velho?
3: Exatamente. E não, outra. E a, gente, e a gente alugava os mesmos filmes de novo, tá ligado? Cara, não, você é assim...
0: falou de locadora, em 2004 eu lembro que eu aluguei a Anaconda 2, a Orquídea Sangrenta. Então nunca mais vou me esquecer, porque eu assisti essa porra tantas vezes, velho. Tanto que eu, é o
3: que eu que o sabia Negão não morre, 4... não
0: é? Isso, isso, é o que sobra quatro 4, 4 pessoas de uma dessa é negro. Foi o primeiro filme que eu falei: caralho, o negão não morreu, velho. E aí no finalzão, lá o pau torando, a cobra parecendo uma rolona mas... lá, e aí o negão lá, tranquilão, velho eu falei, olha aí, mano. E aí eu assisti esse filme muitas vezes, porque justamente isso, aluguei e tinha que fazer o dinheiro valer, mano. Ó,
1: oh, eu não sei se isso faz muito sentido pra mim, porque quando eu era criança, assim, eu tinha costume de assistir várias vezes um filme. Por exemplo, quando eu tive minha... eu sei de cor algumas falas de Deu a Lua com uma vermelha, tipo, é real. De vez em quando eu tô só fazendo alguma coisa aleatória e eu começo a falar as falas, porque eu acho muito engraçado. É, Shrek, é, Lemonade Mouth que é da Disney, são filmes que eu repetia várias vezes, assistia várias vezes e tipo, hoje eu não consigo mais isso entendeu? Às vezes eu até quero, tipo, às vezes eu tô passando um catálogo, vejo lá, gente grande eu amo esse filme, mas eu não consigo voltar a colocar e falar, vou assistir eu desperto. Alex,
3: obrigado antigo.
2: eu só assisto esse filme faz 10 anos que
0: eu não assisto nada novo <risos> então, Alex, eu só queria complementar uma coisa que você falou na sua experiência aí do filme do Gartford. que você chegou na metade aí mas antigamente, eu não sei se vocês estão ligados, antigamente eu digo final da década de 90, anos 80, anos 90 ali, tinha um negócio que a galera podia entrar no, numa sessão, entrar no meio da sessão anterior, assistir do meio pro final do filme e ficar pra assistir a próxima, tá ligado? E muita gente fazia isso. Entrava no, sei lá, vou assistir Exterminador do Futuro, vai, que estaria passando em 1980. E aí eu entro no meio da sessão anterior, quer dizer, eu compro minha sessão, entro no meio da sessão anterior... Fico lá assistindo, o filme acaba e eu fico mais um pouquinho na próxima sessão, assisto a parte que faltava e, e vou embora, tá ligado? Isso era real, cara. Uma galera fazia muito isso. Eu, assisto, eu acompanho muito o Jovem Nerd, né? E aí eles contando as experiências dele e, mano, vocês conseguem imaginar isso? Você assiste o primeiro o final do filme depois você vai lá e assiste, assiste o, o começo dele, tá ligado? Imagina como é que as histórias não deviam não fazer sentido naquela época.
3: Oh, essa questão que você falou do pessoal fazer é, é, Tem muito, cara Com quem foi adolescente nos anos 90 Embora eu e o Gui Sejamos velhos, tudo Como os jovens desse podcast dizem A gente não Nós é tão não velho. éramos adolescente no, Nos anos 90 Nós éramos crianças e criancinhas ainda Tá ligado? Mas tem muito dessa ideia Porque geral pagava Por exemplo, ah, o filme era Para maiores de 16 anos quem fosse mais novo, comprava pra uma sessão e entrava na outra sala, tá ligado? Porque você só pagava... Antigamente, você, não, você pagava para entrar para ter acesso às salas. Aí, nas salas... Sim, sim. Tem um
1: episódio de Raven e até do Chris, que isso, mostra isso nitidamente. Tipo, a Raven fica mudando de sala de um filme para outro. Um ela tá no encontro e o outro ela tá com os pais, e isso rola real, e tem também isso no, no Cris, todo mundo deu Cris, então...
3: É, então, exatamente, e era muito o que os adolescentes dos anos 90 faziam para conseguir é. assistir filmes não indicados a idade deles. É, a gente tava falando dessa de... de do cinema, de tudo, de, da dificuldade da gente... de vocês a reassistirem alguma coisa, mas essa questão de, de reassistir alguma coisa fica bem mais fácil quando a, a coisa tá passando na TV. Porque eu tenho muito essa, porque nem sempre você tá querendo pensar ou escolher o que assistir, ou assistir um negócio para prestar toda atenção. Eu acho que a TV ela tem muito esse papel, tá ligado? De te distrair, é. te entreter na, naquele momento, tá ligado? Eu Depende disse, do programa. Tipo, é
1: tipo... É tipo um, toma aqui, assiste essa bosta
3: aí. É, então você não precisa prestar toda a atenção do mundo, tá ligado? E, e é não precisa ficar
1: igual... uma hora procurando também o filme. Ele vai falar, é esse acabou.
3: É, então a, a TV decide por você, sabe? Eu acho que devia até, mano, ter um negócio para, em relação à comida também, tá ligado? Porque tipo, você, assim, ah, mal o cara sempre
0: pensa eu... para comida. <risos>
3: Mas, tipo assim, porque um dos maiores problemas é que, mano, vamos comer alguma coisa? Vamos, o quê? aí ah, então, mano, podia ter, tipo, uma TV acima lá, ó, vocês vão comer tal coisa e já era, vai chegar aí, tá ligado? É o que
1: vai estar tá tendo, é que, tipo mãe. Mãe, que tem que é, comer?
0: Exatamente. É, exatamente. Já Nossa. tem uma profissão pra isso, chama nutricionista, cara. Não, mas <risos>
3: nutricionista ele indica, eu quero o cara que decide mesmo, que fala assim, mano, você vai comer isso aqui vai chegar aí, tá ligado? Tem
0: também, chama Exército. Baixo. Você vai comer isso aqui ou você vai entrar debaixo de cacete.
3: No chão ainda.
0: O... O... o Alisson, mas eu discordo muito disso que você falou. Da... Tudo bem, a TV depende do. Claro, tudo depende. Mas essa parada de você assistir com a mente desligada, assim, entre aspas, né? Depende muito do da programa. Game of Thrones. Se você for assistir com a mente desligada, você não vai absorver nada, tá ligado? A parada é vai por ficar. Porque quase ninguém
1: assiste. Quase ninguém, é. quase ninguém
0: com bom gosto, né? Quase ninguém com bom gosto. Eu acho. Descansa cinéfalo, descansa,
1: cinéfalo Descansa,
2: é, me, é mente elevada, só.
0: Cara, eu já falei, eu não vou me nivelar por baixo. Nego tava falando sobre BBB agora e quer falar de Game of Thrones, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui.
2: Descansa,
1: cinéfalo Descansa.
3: E aí? O <risos> é um aí... militante aí de
1: Parece aqueles cara, fala, não leio. Não leio, não leio, quer dizer, Crepúsculo, acho Vampiros? horrível, coisas que, que só adolescentes, não assisto é. filmes, é tipo
2: isso. É. Não, eu, mas... eu, tenho,
0: eu tenho esse viés eu aí, se adolescente gosta, eu odeio.
2: É porque, eu, é porque eu, o, o Gui é meio curto, mas eu concordo com ele, porque tipo assim faz muito sentido. Você pega Game of Thrones assim, um episódio totalmente varado pra assistir, tá ligado? Não vai fazer sentido. Você pega o episódio 7 da quinta temporada, tá ligado? Você não vai Exato. Ver assim porque você precisa do contexto. Mas. Cara, você tá film... acompanhando,
0: você já não entende direito.
2: É, então, exatamente. Mas pra é filme eu já, eu já acho bom, por exemplo. É, independente do horário, eu sei que se eu colocar no Mega Pix, vai estar tá passando uma comédia romântica, tá ligado? Ou qualquer filme da Dançando. Então é, um, é uma, um canal que eu confio totalmente, sabe? É igual as
3: branquelas, cara. As branquelas eu duvido que você tenha visto, pelo menos umas 10 vezes na tua vida, e eu duvido que você tenha escolhido, tá ligado? Falar assim, não, hoje eu vou colocar branquelas pra assistir. Não, simplesmente... Eu assisti filme uma vez, quando... acho que foi muito, velho. Ai, Nossa, caralho, não. fala essas coisas aqui.
1: Não dá pra defender Nossa, ele, cara, não dá pra defender ele, ele tá falando de Game of Thrones. Aqui, Game cara, sem assim, sacanagem, eu acho que eu nunca
0: assisti filme eu inteiro, tá velho, eu lembro de uma parte de ou
3: outra, da parte do carro lá. E Nossa, ele tá
1: falando mal de as branquelas. Ele é muito culto, descansa. Com cara,
3: é, é por isso que você tem raiva de tudo, tá ligado? Você vive com esse é constante isso, ódio.
1: É por isso que você fica recebendo hate dos nossos ouvintes. Esse é, é meu
0: segredo, capitão. Eu estou sempre com raiva.
3: <risos> mano, o da hora é que minha amizade é muito baseada na, nas branquelas, tá ligado? Tipo assim, mano, do nada eu, alguém fala um negócio, sei lá, mais pesado, tá ligado? Foi o Alex, é o Alex, foi... Nossa, Britney, que horror! É. Aí eu falava, você pensou mesmo. Eu faço meu mesma coisa, né? Entendeu? Mas
2: você
1: falou. Né? Eu e o Alex, a gente fazia muito isso. É, eu, só, é eu,
3: só, eu só digo Ai, uma Deus, coisa. Diga-me. Eu, eu quero mandar um abraço pro, pro meu amigo João, que, cara, <risos> nossas conversas são só a base das branquelas, tá ligado?
1: Meu, acho que uma das cenas mais icônicas pra mim é quando... Oh, esse esqueci o nome. Que... Não, não, não vou lembrar o nome agora. Que ele vai lá na casa do Latrell e aí tem um Isso cachorro pra caralho, cachorrinha cara.
3: bonitinho e tentando assoviar E, não é, é. Cão,
2: ele é da família é. então, aí a, a a Mila fala, eu não vou sair com um cara todo babado de cachorro
3: você quer vinho? deve tá estar tá na, na geladeira né é, eu não sei, a casa é sua é. né, quem?
0: Nossa. nossa, eu posso ir embora aí.
3: Não pode. Obrigado, então um
0: abraço, gente. Abraço, Oi. gente. Até semana que vem. Enquanto vocês forem adultos, a gente
3: conversa.
2: Guilherme, só tenho uma frase Oi.
3: pra você. PNH BBP. Tá na hora do bicho pegar. <risos>
1: O melhor filme do Crepúsculo é aquele vampiros que se mordam, sabe?
3: Isso que eu ia falar agora, mano. Juro que eu ia falar isso. <risos> Esse filme é sensacional, mano. Esse eu não tô ligado. E você não sabe é, quem nós somos? É, somos é. Black Eyed é. Mas então chegam os streams, né? Que aí chegou... Chegou com tudo, pra falar a verdade, né? Chegou como, tipo assim... Caralho, só algumas pessoas têm... Aí daqui a pouco, mano, geral tem, quem não tem tá excluído da, da sociedade, tá ligado? É. E, e tirou aquela pirataria, né? Foi um grande, tipo, uma ideia Imagina. que realmente acabou com a pirataria, tá ligado?
0: Acabar, é, e... acabar não acabou, né? Mas deu uma diminuída boa.
2: Uma coisa que eu queria falar, tá ligado tipo, o time com a TV, sabe? Porque é, veio pra ficar mesmo e eu fico muito feliz com isso, porque... Se você ver o preço, tipo, de uma TV a cabo hoje, por assinatura, é um preço absurdo, Nossa tá ligado? Nossa então, senhora. Por...
1: Eu trabalho então, com isso e eu sei que, porra, é caríssimo. E tem é... gente que paga, né?
2: É caro e não compensa, né? Então, tipo assim, pagar, não sei, 200 conto ou mais por uma TV por uma assinatura e 27 num serviço que, tipo, você pode assistir, tipo, milhares de filmes ou séries, é lógico que a pessoa vai,
3: não é lógico não, né? Mas é muito mais inteligente nas séries. E só, só um adendo, o supervisor da Suelen ouvindo isso, tá ligado? E tem gente que paga. É. O supervisor... <risos> <risos> o, e tá cara, essa... quê? <risos> o
0: cara escuta essa e fala assim, pô, aí você me quebra, minha filha. Pô, aí não, minha parceira.
3: A Suelen tá vendendo Netflix. <risos> é, tá a Suelen vendendo. Ó, você pode pagar tantos, mas tem o Netflix é. aí, ó. Tem a... <risos>
1: Ela não, é tipo Júnior é ela tem dois empregos, pior é, que, é pior que chega a gente perguntando sobre canais com a Netflix, que é o canal residencial. Eu vendo pra outro setor, né? Uh -huh. E aí você fica, tipo, hum, senhora, é só assinar, cara.
2: <risos> e o melhor é que, tipo. É... Aí o gato Net, por exemplo, faz um crossover com os streaming, né? Então, tipo, é um gato Net com todos os canais, mas tipo, Netflix, Alfa, um monte de bagulho. Então. Mas não tô falando. É, para você apoiar a pirataria
1: já. Não, mas foi realmente um marco. Tipo, é, o, jeito que a gente, o jeito que a gente pirateava era diferente, sabe? Do nada a gente teve a oportunidade de ter um serviço que disponibilizaria filmes que a gente queria assistir na hora que a gente quisesse. Quer dizer, nem tanto, porque eu, há, há controvérsias, porque a Netflix é um filme é um, um que acaba se repetindo muito, porque. Não é sempre que atualiza os filmes. Então, às vezes tá sempre, você tá querendo assistir uma coisa nova e não tem mais que
3: Mas eu lembro que quando chegou, cara, eu eu pensava igual eu pensava é, do Spotify, tá ligado? Mano, eu consigo baixar música de graça, tá ligado? Eu consigo baixar filme de graça. Por que que eu vou assinar? E hoje tô eu lá com né? Spotify. Hoje, hoje eu nem sei como é que você baixa música, tá ligado? Mas na minha época, minha época, eu vou fazer o velho aqui, tá ligado? Na minha época e do Gui cara, era o. Porsche,
2: Ebuli. Porsche! Porshar.
1: rapaz.
0: Ô, oh, caralho.
2: Chared.
3: Proshared. Eu chamo de Eu chamo de Quad
2: não, mas tipo assim, é muito disso assim, porque é lógico que assim, é um serviço em casa pra gente, barato, que compensa mas ainda assim tem gente que não tem um, é, oportunidade de ter né, mas é, mesmo pra quem for baixar, hoje em dia ainda é um pouquinho mais complicado, né, porque eles são eu acho que desde que explodiu aquele é, aquela história do site do filmes que o casal que controlava, que criou, foi preso né, eu acho que tipo tão topo tomando um pouquinho mais cuidado e, tipo, reprimindo mais a pirataria, tá ligado? Então, eu acho que, por experiência própria, nas últimas vezes que eu tentei baixar alguma coisa, eu tive um pouquinho de dificuldade a mais comparado ao que eu tinha no passado.
3: Só que Nossa, ainda eu nem tem lembrava conta, disso. Né? Eu quero perguntar pra vocês, a pirataria para vocês, ela é boa <risos> ou ela é ruim? Boa e ruim, né? Porque... beleza. <risos> não, só...
0: Eis, Caramba. então, do Depende caralho. Que você
1: não, quer olhar. Não, Por não. exemplo, pra mim, pro Alex, que somos atores, né? Mas não de cinema, mas enfim, olhando de uma visão mais de artista, é ruim. Porque a gente precisa da bilheteria. Se você pirate, uhum. menos bilheteria pra gente. Agora, olhando do lado em que a gente é favelão e a gente não tem acesso a essas culturas, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esse tipo de. de... De entretenimento não é ruim, entendeu? Se você disponibilizar isso para essas pessoas que não podem ter da forma que a gente precisa, que o artista precisa ter, que é pagando, não é ruim. Agora, se você tem um rico aí que tem condições de pagar, e assim, é problemático. É problemático. Essa
2: tem gente que ganha e perde dinheiro em ambos os lados. Por isso que eu, que eu acho tipo, bom e ruim, tá ligado? Tem gente que sofre, e quando, é um, quando não é um tipo de pessoa sofrendo com isso, é outro. Né?
0: É, se tem, tem um ruim. cara que ele tem dinheiro pra assinar a parada e tá assistindo e tá baixando no Pirate Bay, esse cara só tem uma coisa. Tem mais é que se fuder mesmo, mano. Porque puta que pariu, velho. É. Mas eu é. também concordo, assim, é foda, né? Como criador de conteúdo, é uma merda, né? Você faz a parada, aí você não vai ganhar o dinheiro que você investiu tal. Mas pra nós, fudido, é, é bom. Mas, como, disse, como vocês disseram, com a, com a chegada do streaming aí, mano, nivelou muito, tá ligado? Gente que nunca tinha tido acesso aí para o cinema de repente consegue aí assistir filme blockbuster aí é muito próximo do lançamento e muitas vezes até no lançamento porque agora muitos filmes de cinema estão saindo só em stream e é cada vez mais tendência né?
1: não e eu, a gente precisa dar um crédito um aqui quero dar esse momento de crédito para Netflix porque é uma das únicas streams que começaram a produzir seus próprios filmes. E, assim, a qualidade é muito boa. Inclusive, a Netflix hoje está fazendo a, a cultura brasileira, ou dos filmes brasileiros, que, aliás, é uma cultura que sempre foi muito rebaixada, né? Nível de qualidade e tudo mais. Servir tá aí fora. Tem aí o filme No, na, no Natal que Vem, que está sendo, assim, tá bombando o real. E, e não só esse. Tem alguns outros aí que já chegaram e vieram com o pé nas costas das pessoas. E eu quero dar só esse crédito aí para Netflix. Obrigada.
3: É, nessa de pirataria, eu quero citar uma coisa que... Outra coisa que eu amo, que não é comida dessa vez, mas é o Simpsons. E tem um episódio que, cara... Que eu, eu vou relatar o episódio aqui. No episódio, ele descobre como baixar filmes piratas hum. e ele faz uma sessão no quintal dele, tipo, a cidade inteira, tá ligado? Aí, beleza. Ele faz essa sessão... Todo mundo gosta, tá ligado? Ele repete. Aí vai lá, mano. Aí começa os... Aí descobrem. E aí o Hollywood tenta processar ele, tá ligado? Uhum. Aí no tribo... Ah, mano, aí tem toda a história do episódio, segue, tá ligado? Aí no final ele conta a história dele, por que que ele fez isso tudo. E aí Hollywood vai lá e pega a história dele e fala assim, mano, a gente vai fazer um filme sobre... sobre sua história, tá ligado? Uhum. Hollywood fala, a gente vai fazer um filme sobre sua história fizeram o filme sobre a história dele. Aí, no final do episódio, ele vai pro quintal de casa, tá todo mundo lá pra assistir o filme dele, que baixou Pirata. O pessoal baixou Pirata, tá esperando pra assistir o filme dele. Ele fala assim, "Vocês estão louco? Vocês vão tirar a comida da, da boca dos meus filhos, tá ligado? Aliás, <risos> faz toda uma propaganda, tipo, puta hipócrita, tá ligado? E eu acho que é essa, essa a noção que tem os dois lados. E, tipo, só complementando o que a Sueli falou sobre
2: a Netflix tipo, dá um gás nas produções brasileiras, eu fiquei pensando, tipo... Porque, igual, tudo bem no Natal que vem, o filme do Leandro Rasson bombou, não só aqui, mas em vários países. E eu achei muito da hora, porque eu fico imaginando, tipo, já que a gente tem até hoje esse problema de desvalorização com o cinema nacional, fiquei pensando se esse filme fosse lançado nas telonas, sabe? E... Já dá pra imaginar que não teria a mesma, o mesmo acesso, não teria tipo, o mesmo, a mesma divulgação e nem o mesmo resultado tipo, de, de pessoas que assistiram. Assim. Então, a Netflix realmente é, tem uma diferença quando o filme lançado lá do que quando os filmes lançam no cinema. Ah, e tá um assim. exemplo
1: grandioso disso, que é aquele filme da Ingrid Guimarães, que foi lançado.
2: De Pernas e... com ar.
1: Isso. Foi perto de algum lançamento de filme importante. Não sei se foi Vingadores.
2: Foi Vingadores isso. e a Infinito, o último. Sim.
1: Ele, assim, ele foi... não vou dizer um fiasco, porque eu acredito que eu não foi um fiasco, mas, assim, afetou super, porque a gente brasileiro tem uma cultura muito de ser baba-ovo do exterior e se aquela, aquela síndrome de vira-lata do caralho, que filmes brasileiros não são bons. E eu ouço isso até hoje. Eu defendo o filme brasileiro. Porque, cara, a gente tem Ibacurau pra provar. A gente tem é, no, tu, Tudo Bem no Natal que vem. Ah,
2: eu, eu vou discordar de você, Su Sueli. Eu, eu, eu falo por mim, assim... É, entre Vingadores e It's Prime É lógico que tipo, eu assistiria Vingadores sim, por toda sim. a mídia que tem. Só que eu acho que o problema foi o pessoal é, começar a comparar e tipo, diminuir o filme, tá ligado?
0: O problema foi o que ela falou, Alex. Ela chegou e falou assim... Ah... É porque assim, Vingadores Ultimato tava em todas as salas no Brasil E o dela tava, sei lá, em 12 salas, tá ligado? E aí ela falou assim É, se o meu filme tivesse em todas as salas do Brasil também É, seria fácil ganhar a bilheteria Tipo, não, né, mano Eu, eu, eu sou suspeito pra falar, tá ligado? Eu não gosto de filme nacional Talvez o que eu mais gosto seja O Alto da Compadecida Porque é o melhor filme nacional Mas de resto eu acho, sei lá Também não posso falar que é uma bosta porque eu não assisti muito mas a Suelen tem razão, ó. O brasileiro tem esse estigma de virar lata Que eu tenho pra caralho isso, o baba ovo mesmo, tá ligado? Mas, sei lá, eu Quero tentar mudar isso ó. Eu acho que a gente tem uns caras muito bons Tipo, eu assisti Bacurau e é foda pra caralho Realmente, mas mano É uma exceção, tá ligado? É um filme bom, é um Tropa de Elite Um Cidade de Deus Um, um Bacurau Não, mas... e o, sei lá Um, qual que foi o outro? Sei lá, você dá pra lembrar quatro filmes bons De uma montanha Vocês... de filme merda, tá ligado?
1: Vocês com a mania de meio interrupting de vocês, né? Macho Ela me deu uma cortada
0: daquelas... aqui, fêmea É, então, vocês
1: me cortaram, vocês não deixaram eu terminar de concluir, né? Mas ok. Concluindo. Mas a controvérsia tem aí também o filme, o filme. Minha mãe é uma peça, que teve uma puta de uma bilheteria boa. Teve uma repercussão muito, muito boa também. Então, assim, é foda, é isso que eu falei. Tipo, é um... são assuntos que dá muito pano pra manga, é muito, muito alvo de discussão e eu acredito que deve ser discutido, deve sim ser discutido esses assuntos, porque meu, a gente tem sim uma puta síndrome de, de vira-lata do caralho pra muitos aspectos e o cinema brasileiro é isso, a gente precisa muito dessa valorização, porque é a nossa cultura, é, é a gente aqui, entendeu? A gente precisa, a gente tem artistas maravilhosos, Fernanda Montenegro tá aí pra não, pra não deixar mentir, sabe? É aquele filme maravilhoso do da, da, da Regina Casé também que, que horas ela volta, é algo assim, não é? Isso Então, é, é perfeito, cara São, é Aquele filme, hoje eu não quero voltar sozinho também Maravilhoso São filmes bons, e aí até hoje eu escuto Algumas pessoas falarem tipo ah, Filme brasileiro é horrível, eu detesto Gente, dá uma oportunidade é bom Sério, juro
2: É difícil, tipo, começar a, a assistir filme brasileiro Não é fácil, tanto que eu propus pra mim esse ano E tipo, não foi algo que eu fiz só assistindo bem aos poucos mesmo mas, é, sei lá, terminando esse debate de um jeito mais simples, né? Pra gente voltar falando no streamer, eu acho que, tipo, desde que você assiste um filme e não diminui o outro, ou, tipo, assistir um filme, tipo, dia, um país e não diminui o outro, tá tranquilo, tá sim, ligado? Sim. Principalmente aqui no Brasil, que é um país onde você mora, então... Mas, sei lá. Eu acho que tem muita gente... É, então, é, foi o que eu falei. Acho que tem muita gente querendo, tipo... Acha que precisa falar bem de um, mal de um para que
3: o outro seja melhor? Seja
1: e... bom, exatamente. É,
3: exatamente. Sabe o que é? Eu acho que, mano, minha humilde opinião, eu acho que é lógico, tem uma diferença de produção, tá ligado? É, divulgação, no, divulgação um, um dinheiro investido. Tem, tem essa diferença toda, tá ligado? E é, e é realmente difícil você pegar um filme brasileiro para ver, por quê? Porque, cara, você só conhece o, a arte brasileira. Que colocam para você assistir. Você só conhece a arte brasileira que tem na Netflix, que tem no, nos streams, que pô, tem divulgação, tá ligado? Então, eu acho que parte desse negócio vai muito do, da questão dessa, tipo. dessa. a mídia mesmo de, tipo, de divulgar, porque para você assistir um filme. pode ver, para a gente começar a assistir um filme brasileiro bom sei lá, pra gente descobrir um filme bom tem que ser falado ah ele ganhou tal prêmio em tal lugar tá concorrendo tal prêmio em tal lugar, tá ligado? Tem, tem que ter esse negócio porque é difícil essa divulgação e isso é uma coisa que tem muito da gente aqui, aqui no, no Brasil porque é muito difícil a gente consumir é diferente é, nessa questão da música porque música brasileira é, é amplamente consumida no mundo, na América Latina principalmente, é muito consumida agora, filmes brasileiros são consumidos é, fora do Brasil porém, não, é, tem filmes que você conhece gringo que vai saber, tá ligado? e você que tá aqui, não conhece sim isso, isso que, é, que, é, que é bizarro e eu também quero citar, quando, quando a produção é de é, tem um filme também que eu acho muito bom também teve esses negócios tudo que foi o de capoeira lá, esqueci o nome um besouro. É muito bom, tá ligado? E só que, tipo Ah, assim, como... é maneiro mesmo. Só por que a gente foi ouvir? Porque era ah, o produtor de Matrix, tá ligado? Essas coisas. E parece que pra gente consumir conteúdo brasileiro, a gente tem que ter uma indicação gringa, tá ligado? É. Ou não, um ator não. Fora que, fora que é. pra
1: gente, é, voltando naquilo que você falou de qualidade, tudo mais de produção, eu, Alex, a gente aprendeu com essa matéria de gestão cultural que a gente move muito a arte, move muito o mercado. É o, terceiro, é o terceiro núcleo que mais move dinheiro, sabe? Uhum. E, tipo, hoje a gente não tem aquela coisa de falar eu vou bater o pé e eu vou exigir esse direito. Os nossos, A nossa parte cinematográfica brasileira, ela é muito desvalorizada. Então assim A verba é baixa, cara, é uma verba ruim. Por isso que a gente tem alguns filmes de má qualidade. A gente conviveu muito tempo com filmes brasileiros de má qualidade, assim. Filmes assim que a gente olha e fala, é, realmente é um, é um motivo de, de, de... você falar, é, não é um filme bom, não quero assistir, não tenho. E aí tem melhorado essa qualidade aos poucos, mas assim, a gente não tem essa coisa de, de bater no pé e falar, olha, a gente precisa desse, de uma verba maior para fazer coisas de qualidade. Quando a gente faz é igual o Rio. Rio é uma produção americana que, que teve participação de brasileiros e, e era sobre a nossa cultura, mas quem, te, quem teve que chegar e fazer foi outro outro continente outro estado enfim outras outras lugares envolvidos para poder a gente ter essa representatividade que é foda a gente precisa exigir isso sabe a gente tem qualidade para fazer coisas boas a gente tem potencial para isso
3: esse não, é o que ele vem pro Rio de Janeiro certeza.
1: e come
0: a mulher na cama e quebra a cama, é isso?
1: Não, esse é o último que, ele, que o pessoal tem aquela guerra lá, só que trollou todo mundo. Mano, que filme que a gente tá falando, ah, rapidão.
0: Crepúsculo, mano, É porque foi duas cenas muito diferentes umas das outras, tá ligado? Cara, a do parecia pareceu um pornô e a da Sueli pareceu um filme de comédia,
2: tá ligado? Tem a guerra <risos> e todo mundo trola todo mundo, tá Não, não, é que tipo assim,
0: é, nessa, é, é, a, a, o último filme é consequência dessa, dessa parte aí que o Eli falou. Tipo, ele, ele é um vampiro e era é uma mortal, aí trampa, trancam e ela de um vampiro. Aí
2: no caso gera uma guerra, só que na verdade é mentira, porque a menina perdeu o furo e aí ela. Spoiler, que... eu não vi, filha da minha <risos> parte. <rapaz. risos> o engraçado
3: é que a série já começou falando assim, não, foi uma consequência do primeiro filme. Eu falei, mano, onde que é quebrar a cama durante o sexo? Resultou numa guerra,
2: Adriana. <risos> A Suelen falou um negócio muito interessante sobre é, a arte ser a, a, a terceira maior coisa que gera lucro e dinheiro no mundo. E eu lembrei muito de uma publicação é, que eu vi, que é tipo O Efeito Netflix. É, é de uma série que eu não assisti, mas dá pra ter uma noção de como move, sabe, é, o resto do mundo. Aqui, ó. Em 23 de outubro, estreou a série O Gâmbito da Rainha. Mais de setenta, 62 bilhões de lares em todo o mundo assistiram a série. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. Busca no Google por Como Jogar Xadrez atingiu o pico da década. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. O número de jogadores no site chess.com Aumentou 500%. Então, tipo, é, olha o
3: tanto de bagulho que não uma série Isso é né?
1: não. Isso que não é nada do que a gente ouviu. Isso é, isso é pouquíssimo diante do que eu e o Alex a gente ouvia nas nossas aulas da professora Isaíra. Beijo, Zaira. É, gestão cultural. Porque, tipo, ela falava vários dados assim, a gente ficava, mentira. Não, não é possível. Isso aí. Não, não, a gente, a gente, ei, artistas, arte, não. E tipo, meu, isso não é nada. Isso não é nada comparado a várias outras produções aí que moveram, movimentaram e movimentam muito, muito mesmo o capitalismo em si.
2: Verdade, elas dão uns números é, inimagináveis de, de movimentação, de lucro. Né? Seja show, teatro, cinema,
3: música. E
1: ainda tem gente, eu não vou dizer quem, não vou citar, hein, que diz que ser artista é coisa de vagabundo. Quer dizer...
3: Vagabundo! <risos> ah, tá.
1: <risos> Mas então? Eu quero puxar aqui o, o fato de que, que é um, uma coisa que tem, tá, o pessoal tá falando bastante hoje. O fato de que, porra, ok, a Netflix chegou, é, deu uma revolucionada aí no, no mercado, ajudou pra caralho contra a pirataria, mas aí veio, vieram as outras streams, assim, cagando com o conceito e privatizando a maioria dos filmes. Disney, olha, estamos aí, a crítica é pra você, é. sinta-se sinta fisgada pela, pela minha indireta. Puta, meu, vai tomar no cu, é... E aí a gente vai ter que Podemos contar a
3: Pô, isso que eu ia falar, cara. Eu queria falar um pouquinho mal da Disney. <risos> Disney Plus
0: tirou... não, Rato Mais. O nome do serviço é Rato Mais.
3: Tirou de todos os catálogos. Tipo, porra, velho. Tá ligado, tipo, Jingle? Que, tipo, devia ser. Como é que fala? Devia ter direitos autorais, mas devia ser, tipo.
0: Domínio público.
3: É, devia ser domínio, domínio público, porque. Cara, Disney tem coisa pra caralho. E aí. Ah, e aí... esses
0: comunistinhos, eu vou te falar, viu? O cara, ele quer que a Disney, uma empresa que tá aí há sei lá quantos anos, que o cara tá em... O cara tá. O cara não morreu. O Walt Disney tá em criogenia. Você quer que esse cara pare de ganhar dinheiro pra você assistir reler um, maluco? Não, mas a
3: questão... a questão. Não,
1: esse é o conceito, não é? <risos>
3: não, é que a questão é que, tipo assim, beleza. Se você assinasse a Disney e tivesse todos os conteúdos, beleza. Só que ela tá querendo criar outro pra, tipo, por exemplo, para o Alex me disse até há pouco tempo, que eles estão pensando em criar outro só pra, por exemplo, mais adulto, tá ligado? É, tipo, o Ciro
2: Wolverine e assim. Ah,
1: claro. vai tomar no cu, aprende com a Netflix, tem a parte só de criança, que saco. É,
2: então,
3: mano. Mas sei eu, que... eu não acho, eu
2: acho que a Disney fez negócio, né? Pra mim não dá. Tá é lógico, velho. Coisa... It's all about é business.
0: Coisa.
2: É, então, não, coisa, bem, lá, é uma coisa, sei lá. A Netflix não gostaria de ver as produções dela em outro, em outro stream. Eles só pegaram
1: isso. Eu super discordo com a, com a Disney Plus, mas assim, algum de vocês. Rato não, sabe, mais, pode... rato mais. Ah, é Legal. Aquelas, <risos> <risos> aquelas bem hipócritas.
3: <risos> não, mas é, eu acho que a questão é, 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 essa, é isso de dividir, cara, porque. É, esse rato mais só foi o primeiro, tá ligado? Uhum. E isso que é foda, isso que, vai, que eu acho que vai quebrar muita gente, porque, porque eu acho que, ah. que assim um bagulho. um bagulho e, caralho, vou ter todo o conteúdo da Disney disponível. Só Você não sabe? vai, cara.
0: Eu só, não queria, vai. eu só queria falar um negócio aqui.
1: A, Di a Disney tá, ela tá ficando igual a Apple, cara. Tá se achando demais. Vai tomar no cu. É. Eu só não queria
0: é falar fone. um negócio aqui. Se você assina o produto Rato Mais, pra assistir Rei Leão, Ratatou, e procurando mesmo, você tem mais é que se fuder mesmo. Tem, tá certo é a Disney.
2: A série é. do Raiz com Musical, eu assisti tudo no ano passado, quando nem tinha Disney+, Plus, aí eu assinei e tô de novo.
0: <risos> pra assistir é. o quê? Desculpa, cortou aqui, eu não vi?
2: A série de High com Musical.
0: Ah, não, não cortou não, era realmente isso, eu não sei nem o que falar, viu? Vamos pro próximo. Eu
2: Ai, que fodido!
1: Eu nem percebi. Não, mas é... É. o mais importante eles não conseguiram levar de nós, que é o Shrek, então tá tudo bem.
2: É, o é da... Shrek é Deanworks. É da... é é sim. sim, sim,
1: exatamente.
2: Vocês estão comemorando, <risos> daqui a pouco a Deanworks é... faz um time, aí vocês estão tudo reclamando da Deanworks. Pelo amor de Deus, assinar. não, eu não posso, não, eu não eu não posso ficar
1: assim, a Origem dos Guardiões. Não posso é. ficar
0: Os caras cara compram a Deanworks na próxima notícia, tá ligado? É,
3: exato. Os caras já compraram o Simpsons e não tem todas as temporadas lá. <risos> Filhos da puta do Rato Mais,
0: cara. Ah, é. Rato Mais, a gente não gosta de vocês, Rato Mais. A não ser se vocês patrocínio de nós.
3: É, pode ser que a gente faça muito a bem gente com dá, a,
1: a gente, daqui a um ano, assine Disney Plus. Você
3: gostar? Assine não. tudo da Disney. A, Plus. O Melancia
1: e Frango frito adora. Você também
3: vai gostar. Pra finalizar esse papo, eu quero indicações mesmo, cara. É De vocês, de pode ser de stream, pode ser de série, pode ser de coisas brasileiras, coisas tudo gringas. Bem tudo bem no, é na,
1: no Natal que vem. Assistam. É muito bom.
3: Vai Eu... assistir esse Natal? É no próximo. Não, só
1: no Natal no que próximo, vem.
3: Próximo. Vamos no próximo, próximo, próximo,
2: próximo.
1: Sem, sem, no... ser, é, é, sem ser esse o outro. Uh
2: -huh. tem um... <risos> é que tem o um Leandro rasson Verso no. filme. <risos> é... Eu quero indicar. Se você assista o filme do Scooby-Doo, só que Nossa, sim, se cara. for pro cinema, não, eu acho que não vai. Não assista no cinema, assista tipo em algum streaming ou, sei lá, num, na TV e que você consiga voltar. Porque é aquele filme que tipo, assim, eu achei muito melhor assistir em casa do que no cinema, porque tem tanta coisa engraçada que você pode voltar, aí você ri, aí você volta de novo e no cinema você não tem essa oportunidade. Então, compensa muito ver sentadinho no sofá, você vai rachar o
3: bico, certeza. E eu só quero fazer um adendo nesse filme que é maravilhoso, cara. É. Porque é um para Ainda mais Gui, que é da, da nossa época, mas... É... Cara, é um Hannah Barbera verso, tá ligado? Tem Porque, tudo. mano, tem, tem vários caras e, mano, é bonito, a animação é linda de se ver, cara. Gui, essa indicação é pra você e pra todos que pegaram essa época da, da Hanna-Barbera.
0: Pô, Hanna-Barbera é foda pra caralho. Vocês lembram do tu, Tubarão? Foda demais,
2: Mano. É. é, eu vou indicar O Homem do Futuro. É um filme nacional com Wagner Moura. É, Gui, assiste esse filme, que você que não curte muito filme nacional, acho que você vai curtir esse, se você não viu ainda. Né?
0: Mas aí, aí vai conta a minha dica, que é, se for brasileiro, não vejo. Mentira, olha aí.
2: <risos> eu vou te quebrar, maluco. <risos> e aí... <risos>
0: Que isso aí, aí eu fiquei com medo, pô. Para, porra. A minha
1: indicação é para, assim, você que tem o, o rato mais, sabe, eu acho assim horrível, mas, assim, não, é ruim, entendeu? Não precisa, vocês não precisam ter. Então, passa a senha para mim.
3: É aquela, dinheiro não traz felicidade, nem o seu e seja feliz.
1: <risos> Exatamente.
3: <risos> Bom, a minha indicação é... Prime Video da
0: Amazon, mano, custa R$ 9,90 por mês e, mano, é o sistema de streaming aí mais barato que tem e é muito bom. Lá tem séries maravilhosas como The Boys, The, é, Office. the Office, The Man in the High Castle, tem uma pá de série da hora pra caralho, uma séries antigas Aquela como... Aquela série lá,
1: Os Moleque.
0: Mas é isso, editor-censor, editor, editor -censor, essa é a minha dica aí.
3: Mas enfim, minha indicação, cara, eu vou, indicar, vou aproveitar pra indicar que eu já indiquei várias séries, várias não, que eu quase não assisto séries, uhum. mas enfim. Eu vou indicar pra gente que tá procurando conteúdo brazuca e não gosta dos filmes, assistam documentários brasileiros. São muito bons mesmo. Caralho. Documentários são muito bons, cara. E um que eu vou indicar, eu vou indicar dois que, que falam muito sobre história negra do Brasil, porque eu acho que a gente sente muita falta de saber o que realmente pós-escravidão, o que, o que aconteceu, e muitas vezes a gente não tem isso nos livros de história, não é. tem tanto isso na internet, então eu vou indicar dois documentários que falam bastante disso, que são os dois de rap. Um é o Mil Trutas, Mil Tretas, do Racionais, que conta bastante da história pós-escravidão aqui no Brasil, e outro documentário é o Amarelo, do Emicida, que saiu em dezembro, Nossa, eu até se, eu
1: não,
3: se eu não me engano, dia 12 de dezembro, e Cara, e é muito bom Nossa. também, conta muita história negra no pós-escravidão no Brasil, porque, igual eu falei, é, a gente tem muita história história negra no Brasil, escravidão, acabou o escravidão, já era. E esses dois documentários relatam muito, e tem uma frase que, que o cida diz muito, que eu acho que me pega muito nessa, nessa questão, tipo, que tem uma música dele que fala que nossos livros e histórias foram discos. Então, esses dois documentários falam bastante sobre isso, e são dois sobre rap então assistam, cara, vocês vão gostar muito essa é a minha indicação o stream nosso é dar uma confusão do caralho porque ah, pai, tenho... temos gostos muito diferentes
0: <risos> não, 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 temos gosto eu, o resto que vocês têm aí é outra coisa
3: ai, vem não, vem <risos> não o cara não gosta de as branquelas e cara tem um canal
1: pra falar ai, ela quer falar
0: Bom, rapaziada, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas falam pra gente, o que, que vocês acham dessa discussão que a gente teve no programa? Vocês gostam de ir no cinema? Vocês acham que o streaming realmente vai vir como uma substituição pra essa forma de consumir filmes? O que, que vocês acham da TV em si como forma de consumo? Fala com a gente, manda seu feedback, que ele é muito importante pra gente. Siga a gente também nas redes sociais. No Instagram, a gente é melancia E, frito, e o nosso e-mail é melanciafrangofrito.com. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu.
3: Tchau. Adeus. Tchau, tchau. A caiu. Caiu? Então vou eu. Oi, Seren. Pode ir, pode ir. Pera aí. A Seren caiu, né? Oi, Seren. Eu acho que caiu. <risos> Falou demais. <Júlio. risos> Tem como exemplo o filme do do Pelé, que foi lindo <risos> é, também, que é uma bosta,
2: mano. Nossa, mas é muito ruim, mano. Que a melhor que Cara,
3: participa...
0: a melhor participação do Pelé no cinema é quando ele vira e fala assim Você é o Pelé? Aí ele fala assim Não, eu sou o Josuari, sou a piranha Essa é a melhor participação do Josuari do Pelé A melhor parte do filme do Pelé foi quando ele
1: apareceu no chave.
0: A melhor parte do filme do Pelé é quando ele acaba Você eu,
3: é eu, eu 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 melhor eu
1: ver ve 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 o filme do Pelé? Esse
3: é uma coisa <risos> que eu não tenho nesse
1: podcast Que <risos> é é insuportável
3: <risos> Eu e a criança, eu e a
0: Sueli, a gente é a mesma pessoa, vocês não sacaram
3: a <risos> Minha felicidade está atrelada às branquelas.